0: 您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好啊、呃，这本周的新闻里面呢，节目里面呢，首先啊，还是一样跟大家简单报告一下啊、呃，台湾啊、呃、这一周来这个 COVID-19 啊，武汉肺炎状况，呃，台湾呢目前正在进入一个所谓的高原期啊，大概每天差不多就是维持在。啊，八九万人确诊的情况哈，当然一样，百分之九十九点七都是轻症或无症状啊。然后呢，呃，大概这个高原期呢，照指挥中心的预估呢，我们可能会维持大概差不多在一个月左右啊，在一个月左右，因为呃，这个观念之前跟大家说明过，我们增加的速度慢啊，所以时间就会拖长啊。那这是一个高原哈。啊那呃，大概一天大概也不太会到呃，超过十万人以上哈。主要就是因为，呃，我们第一个我们的疫苗的普及率算高，第二个就是呃，大家自主防疫做得很好，不管是戴口罩还是减少出门啊。因为呃，指挥中心有做一个人流的监测，结果发现呢，呃，在去年五月份本土疫情。爆发的时候的三级警戒啊，那个时期呢，呃，平均在路上的，就是在外面的人流大概减少了 60% 左右啊、哦。那今年这段期间，虽然我们没有发布三级警戒，但是我们平均的人流大概也减少 45% 左右。好、哦，所以，呃，路上的，就是大家尽量减少不必要的外出，这是自主防疫的一环。所以，台湾的疫情呢，不会增加的很快哦，但是时间就会拖长哦。那，呃，时间拖长呢，就是大家可能要忍耐久一点，呃，可是呢，呃，不会在短期内暴增大量的，呃，确诊患者对医护，呃，医护的能量哈、哦，造成呃过大的压力啊、哦，这个是。台湾的疫情的部分，哈，其实因为我之前很早前跟大家讲一个观念，就是说，呃，台湾人跟欧美的人呢，我们对于去医院这件事情的观念是不太一样的，哈。台湾人基本上大概，呃，稍微有点不舒服就喜欢往医院跑，但欧美比较不会，因为他们就医没那么方便，相对费用比较高。那台湾因为健保做得太好，呃，就医方便，费用又低，所以大家喜欢往医院跑。所以，呃，同样的情况。在欧美可能医疗能量觉得还够，在台湾可能就会觉得，哎、欸，好像有一点点呃吃紧的感觉哈、哦。这个是呃民族性或人民的就医习惯的差别哈、哦。所以接下来呢，我们就要准备要迎接这个呃，算是跟病毒共存哈、哦，就是大概到照指挥中心预估呢。呃，这一波的感染人数预估会到全台湾的总人口数的百分之十五到二十，好，也就是说，呃，目前大概是差不多一百六十万人确诊，好、哦，所以大概还有一两百万人会再被感染，哈、哦，这个都还没有计算这个所谓的黑数，哈、哦，呃，什么叫黑数呢？黑数就是有些人他可能第一个他可能不知道自己被感染，因为他完全没症状；，第二个呢，就是他去做的自己觉得，哎、欸。好像怪怪的哈，有一点点不舒服，然后自己做了快筛，就发现快筛阳性，但是呢，他也没有什么不舒服的感觉，可能就是一点点的像小感冒一样。那他想说算了哈，我也就不要到医院去了，所以他也没通报，就可能在家自己隔离个几天，哎就好了哈。呃，所以这个叫黑数。那通常照流行病学来讲，黑数大概是政府公布数据的三到五倍。啊、哦，这个是全球各地统计出来的，所以呢，如果你用这个黑数也加上去的话，台湾有可能现在是已经达到了群体免疫，不过这只是推测啦，哈，因为你还必须要做大规模的血清检验才能知道哈、哦。好，那台湾的防疫到底到目前为止，我们的呃死亡率呢，大概是在万分之五啊、哦，万分之五。那我们是希望控制在千分之一以下。啊、哦，那这是一个努力的目标啊、哦。那台湾的防疫到底做得好不好啊、哦？呃，这个世界知名的《经济学人》杂志呢，前两天有一篇报道啊、哦，它是用每十万人的超额死亡数这个统计数据呢，来呃评比全球啊、呃、大概七八十个国家哈，结、哦、发现呢，台湾在全球是名列第二名啊、哦，第二名，呃，第一名是纽西兰。它的每十万人的、呃、超额死亡人数是负三十五人、哦、正负的负、哦、那台湾跟列支敦士敦并列第二，我们每十万人的超额死亡数都是负十八人、哦、好，那这里面有个名词叫做超额死亡率、哦、超额死亡率、哦、超额死亡率是怎么算出来的呢？哦、超额死亡率是指啊、哦，指在一段特定时间内。那以《经济学人》这一篇的报道呢，它这个特定时间是设定在2020年2月1日，也就是全球武汉肺炎开始大流行的时候，呃，一直到今年的4月31日啊，整整有两年多的时间，它、啊、这个特定时间内实际的死亡人数啊，那大于预估死亡人数就。呃，超额死亡率呢是负数的国家，通常 COVID-19 确诊死亡率也非常低、哦、那为什么要用所谓的超额死亡数，而不用一般的？因为、呃、COVID-19 确诊而、呃、死亡的死亡率呢，主要是因为、哦、世界各国对于、呃、因为它的工位医疗体系对于判断是不是因为死于 COVID-19， 它可能有。呃，判断上能力的不同，哈、哦，你这样子的话，变成大家不是在同一个基准来比较，所以它会有统计上的误差。那用超额死亡率呢，就是用全因死亡率来计算，就是这段时间内，呃，所有死亡的人数都算，哦，都算进去，而不是特定死因。所以一般来讲，被外界认为是疫情发展中更全面、更可靠的关键指标，啊、哦，这样大家听懂没有？简单来说。就是这段时间内，特定时间内，这个国家啊，它全体的死亡人数跟往年来比较，是不是有太大的差别啊？那这个观念呢，最早是意大利呃波隆纳大学生物医学与神经运动科学系的研究团队在去年七月发表在医学期刊呃 JAMA Network。呃，这个 Open 啊 j a m a Network Open 这本一学期刊，他去找出这个关联性，他们得到的结论就是说，超额死亡是负数的国家，它的 COVID-19 确诊死亡率也非常低。好，那好，根据这个统计呢，则发现，呃、超额死亡数每十万人，台湾是负十八人。好，呃、台湾从二零二零年到二零二二年四月三十日。确诊死亡人数是八百六十人，呃，超额死亡数是负四三一零， 10, 每十万人超额死亡数负十八。邻近的日本，呃，它的死亡人数是两万三千六百六十人，超每十万人超额死亡数三十三人。南韩的死亡人数是一万七千四百四十人，每十万人超额死亡数是五十四人。所以台湾的排呃。至至少在防疫这一块的表现啊、哦，在防疫这一块表现呢，啊、呃，算是相当的不错啊、哦。至少在超额死亡数方面，它是排名全球呃第二名哈，仅、哦、次于呃仅次于这个呃纽西兰哈，纽、哦、西兰的防疫做的算是。呃，相当的不错啊，相当的不错啊。那好，这个是关于这个呃超额死亡数的部分啊，那所以呢，台湾的防疫呃，我一直在强调，这两年多来我们能交出一个还不错的成绩啊。除了感谢第一线的医护人员跟指挥中心之外，全民大家的自主防疫啊，也是呃、啊、做得好的关键啊。好，这是关于台湾的疫情。那我希望。我相信很很快的，全世界就会走出这些疫这一波的疫情了、哦。因为像日本，呃，已经确定了下个月十号开始要开放外国的有导游随队的观光客入境观光了啊、哦，就是自由行还不行，但是有导游的是可以。呃，这个是日本从2020年4月之后的两年多来的第一次开放啊、哦。那呃，台湾被他把全世界的。国家依照风险程度分为红、黄、蓝三个三个呃区。好，那台湾是列为蓝区。那列为蓝区的人呢，的国民呢，你进入日本之后，呃，你只要在登机前三天有 PCR 的阴性证明，然后呢，进入日本之后呢，就一切正常，免隔离，免检疫，好，一切正常。好，所以我想很多台湾人大概已经准备好要去日本观光了啊。那接下来我。我想六月初我们的国境啊，我们的国家，呃，这个对于入境的管制也会慢慢的放松，因为我观察到，呃，最近几天境外移入的病例其实并不多啊、哦，其实并不多，好、哦，所以有可能会慢慢的放松。好、哦，好，呃，另外来看的是，呃，这个本周哈，全球最关切的事情大概就是美国总统拜登他上任以后第一次的亚洲行，好、哦。那拜登这一次亚洲行呢，有几个特色啊、哦？第一个当然就是他上任之后第一次；第二个特色就是，这是近二十年来美国总统到亚洲访问日本、韩国之后没有到中国访问的第一次啊、哦！过去二十年来，美国总统只要到日本跟韩国访问，他一定会去中国啊、哦，一定会去中国，因为其实三个国家真的很近嘛啊、哦！那可是呢，这一次拜登没有去中国，为什么没有去中国呢？主要就是因为他这一趟的亚洲行，主要的目的啊，主要的目的就是冲着中国而来的啊。简单来讲，就是冲着中国而来，所以当然他不会去中国。那拜登先到韩国，跟南韩新任的总统尹锡月举行高峰会，然后接着到日本跟日本首相岸田文雄举行高峰会，然后隔天又参加了跨的四方安全会谈的，呃。领呃，这个领袖会议包含印度总理、呃、穆迪、澳洲新任的总理艾斯班尼，以及日本首相岸田文雄，还有拜登四个人、哦、共同开会。那拜登在跟日本首相岸田文雄、呃、高峰会之后，会后记者会，除了宣布他的联合声明之外，哦、在记者会里面，拜登主主动提到了台湾、哦那这一段提到台湾呢，大概在全球所有的主流媒体，哈，所有的主流媒体，呃，都非引起高度的重视，也都做了大篇幅的报道，哈。那拜登在记者会上是这样说的，哈，呃，他是在询问记者，哈，有记者就主要是福斯电视台的记者、啊、就问他说，呃，如果呃这个你美国会不会动用军力保卫台湾，哈？呃，他比较明确的问法是说，美国会不会军事介入保卫台湾、哦？那拜登的回答是这样子：我们对台湾的政策完全没有改变，我们依然决心支持台海和平与稳定，确保现状不会遭到片面改变，维持对俄国的制裁不仅关系到乌克兰。哦呃、如果制裁不持续下去，那对于中国一旦企图以武力攻打台湾。要付出的代价会传达怎么样的信号呢？他们哈这里指的他们是中国，此刻已经冒险军机飞得这么靠近台湾，还有各项的演练，但我们做了承诺，我们支持一个中国政策，也说明了我们过去所做的一切，但那那不表示中国有能力、有管辖权，可以去用武力接管台湾，因此。我们与日本及其他国家坚定地站在一起，不让它发生。我预期它不会发生，好、哦，那不会被尝试。我们预期有很大一部分是要看全世界多强力表明那样的行动会带来世界其他国家长期的不认可。好、哦，那记者呢接着再追问说，那我很快追问一下。你不愿意介入乌克兰的冲突有明显的原因，好，那我想这明显原因大家都很清楚，就是美国不想跟俄罗斯正面对战，好，但是呢，如果事情只能说台海的事情到那个地步，你愿意出兵介入以保卫台湾吗？拜登回答他，是的，好，他讲就讲 yes， 那记者再追问说你愿意，好，拜登说点点头说那是我们的承诺，那是我们做的承诺，我们。啊、呃，情况是这样的，我们同意一个中国政策，我们接受它，还有从那而来的所有的相关协定。但是，台湾可能被以武力攻占的概念，会使整个区域陷入动荡，像另一件类似乌克兰遭到入侵的行动，而且那会是更大的负担。好、哦，这个是拜登的呃当天记者会问答的全文，所以拜登很清楚的讲，呃，一旦。中国以武力攻打台湾的时候，美国会用军事介入的方式保卫台湾的安全啊。那当然，这个谈话引起了全世界所有主流媒体的关注啊。大家都想问两个问题：第一个问题，拜登是不是失言了啊？是不是讲错话了？第二个问题是，那美国的一中政策的战略是不是改变了啊？大概都想问这两个问题。那后面呢？呃，也有各种不同的分析跟解答。好，我们呃下一段再跟大家来分享。先休息一下，欣赏一首音乐。欢迎继续收听《钟声响起》，我是中年晃。您现在收听的是中央广播电台来自台湾的声音。好、哦，好、哦，刚刚讲到说，哎，很多人都想问两个问题啊、哦。第一个问题是，拜登是不是失言了啊、哦？那是不是失言了啊、哦？第二个问题就是说，那拜登是不是改变了哈、哦？改变就是美国应该讲美国哈、哦？美国是不是改变了它的战略模糊的这个？已经做了几十年的、呃、策略好，我们先来解答第一个问题拜登有没有失言其实呢、呃，拜登上任以来，只要谈到跟台湾有关的问题，那只要是他超过以往的界限的时候呢，很多人都会认为他失言但是我一直抱持比较保留的态度，因为以拜登一个。一生在外交战场上历练的老兵，现在又是美国总统，我不觉得他谈到这么敏感问题的时候会那么容易失言而且你要知道，这一趟拜登来亚洲，最主要目的就是要围堵中国，所以台湾这个议题呢，我想大概一定是在拜登跟他的幕僚在沙盘推演的时候呢，一定会想到记者一定会问这个问题嘛，因为俄罗斯又刚打乌克兰所以大家一定会问这个问题。我认为拜登在心里大概已经自己想了没有一百遍也有五十遍这个问题要怎么回答所以我不觉得他会失言，而且你要注意哦，他当天回答的时候并没有看稿所以应该不是失言。好，那如果你再从历史的脉络来看，拜登上上任以来哈，连最近在东京的那一次，总共有三次啊，关于会不会用武力保卫台湾的发言。第一次是在2021年的8月，当时是美军全面撤出阿富汗。那因为阿富汗原来的政府太过于贪污腐败，所以美军一离开之后呢，塔利班政权很快的时间就接管了整个阿富汗啊、哦。当时大家还记不记得，中国就利用这一个机会开始发动它的大外宣，在全世界各地，特别是针对台湾。在传递一个观念，就是说啊，美国不可靠啦，美国出卖朋友啦，哈、哦，台湾人不要傻傻的以为美国会保护你们，啊、哦，所以拜登在接受啊、呃、ABC 电视台专访的时候，他提到，他说呢，要是有人入侵或对北约盟友采取行动，美国会回应。后面他补了一句，对日本、韩国、台湾都一样。那美国本身就是北约的一员，那北约第五条的本来就有一个明文规定，就是只要你呃任何一个国家对北约的成员之一发动攻击，那视同对北约所有国家发动攻击。好，那这个自然不在话下。那美国跟日本、韩国都签有共同防御条约，所以日韩有事，美国出兵也是合理。可是为什么他把台湾放进去？美国跟台湾没有正式邦交。当然不会有所谓的共同防御条约哈，我们以前有一个叫做中美共同协防条约，但是在1979年台湾跟美国断交之后就没了哈。那为什么拜登会把台湾放进去？所以显然那个时候他把台湾放进去是讲给中国听的，他故意讲给中国听的。好好，这是第一次。接下来在去年的十一呃，去年的十月，拜登在。巴尔蒂摩参加 CNN 美国有线电视新闻网的一个节目，叫做“市民大会、哦”呃、有点像我们台湾的这个 Coen 节目的户外场了、哦呃、回答现场一位这个观众提问的时候，哈，这个观众是问他，如果中国攻打台湾，美国是否会协防台湾、哦？拜登回答：是的，我们有承诺这么做。请注意哦，他用的是“我们有承诺这么做”。承诺这个字跟他前几天在日本讲的其实是同样的说法，其实是同样的说法，所以连续三次，你觉得你还觉得拜登是呃是失言吗？我真的不觉得、呃，拜登是失言，所以呃，我想哈，这个事情已经很明显了。虽然事后美国的白宫、呃，美国的国防部、美国的国务院。都开始出来做补充说明，强调说我们的一中政策其实并没有改变等等哈，呃，但是呢，呃，美国慢慢的从战略清晰啊、呃，战略模糊，慢慢的过渡到战略清晰哦、呃，这显然是非常明显的改变，只是美国不说破啊、呃，那中国大概心里有数，怎么说呢？因为在拜登出发到亚洲访问前。美国白宫国家安全顾问苏立文跟中国中共外事、中共中央外事委员会呃这个秘书长杨洁篪啊两个人通了电话。呃，杨洁篪他算是中国在外交上、哦、大概被称为教父级的人物、哦、大概仅次于习近平了啊、哦。两个人通话的内容没有公开，但是事后中国的官方媒体哈、哦、呃写了一个新闻，这当然是呃刻意放出来的。就说杨洁篪在电话中，警告苏立文不要想打台湾牌，否则中国会有所回应，而且说到做到。这个话呢，跟汪志斌在拜登谈话之后，中国外交部发言人汪志斌的记者会里面讲的话几乎一模一样。所以你从这些迹象，你可以研判，大概苏立文有在电话中跟杨洁篪透露说，拜登到亚洲的时候大概会讲些什么。呃，杨洁篪一定试图想阻止，但是无法阻止，所以他故意先放话出来。哦、所以我第一个我不觉得拜登是失言。好、哦，第二个，那美国的这个战略模糊或者是他的一中政策有没有改变这件事情？哈、哦，呃，安倍晋三怎么说呢？哈、哦，日本的前首相安倍晋三，他前几天在啊、呃、主持自民党他所属的派系清和会的会议里面呢，他是这样说的哈。哦他说：“虽然有人认为拜登失言，但是这是他指拜登第三次提到类似的看法。哈、呃，记者会上的问题是可以预料的，因此不是失言，应该是拜登表明他的决心。因为安倍一直主张美国的战略模糊政策应该要改变。他在四月十二号曾经投诉全球最大的言论平台叫做评论汇编。期刊，他当时就呼吁美国长期的战略模糊呢，应政政策应该要改变。他认为战略模糊正在助长印太地区的不稳定，每日要清楚表明防卫台湾的决心，不要让中国国家主席习近平有任何怀疑的空间，否则可能导致中国武力犯台啊。好那、呃、安倍那天说：“他说美国的战略模糊政策虽然没有改变，但是他相信拜登会这么做，是在修正他的战略模糊。哦、同时牵制中国，他也期待这项发言能达到提高贺阻的效果，而不是挑衅。啊、哦，这个是安倍晋三日本前首相的研判。另外呢，美国的国务卿布林肯在台湾时间星期五，呃、星期四的晚上、哦也发表了他的啊、呃、对中政策的演说啊，呃，布林肯说，美国的焦点依然是在印太，并没有因为俄乌战争分心，我们依旧聚焦国际秩序受到的最严重长期挑战，而这个挑战是中国带来的。他批评中国没有呃强化国际法规协议原则跟机制，让其他国家能够同享其利，反而是在削弱他。在习近平主席领导之下，中共在国内加强压迫，在国外越加具侵略性、哦、中国重创了世界秩序的意图，是要将我们带离过去七十五年以来世界大多数进步的得以持续的普世价值、哦、那布林肯在这场演讲里面呢，提到台湾大概讲了差不多两分钟左右，呃、他提到美国依然维持一个中国政策。变的是中国越加咄咄逼人，设法切断台湾与世界各国的关系，封杀参与国际组织。他批评北京对台湾的言行越来越挑衅，正深深地破坏台海稳定跟威胁和平、啊。所以呢，呃，他他讲到美国将来的做法呢是大幅强化捍卫。维持这套秩序，避免受其他人挑战的能力。国务院也会成立一个中国小组，落实各领域的政策。这个是布林肯的谈话。所以呢，呃、美国的战略模糊虽然、哦、表面上嘴巴不讲有改变，但事实上它正在产生很微妙的质变。我认为就是在等一个时机、哦，等到时机成熟的时候，美国就会公开说明。只是现在它不说。可是，如果说我们知道美国的宪政制度，其实它是一个超级总统制，哈，总统权力超级大。如果美国总统在他的任期的前半已经说了三次会保卫台湾，那你难道还不相信吗？哦，你难道还不相信吗？你不相信的话，那就是。跟中国站在同一边而已嘛，所以我想，呃，这个是非常清楚的、哦、那当然，我们台湾也不能说完全都靠美国人保护啊、哦。乌克兰的经验告诉我们，天助自助者、哦。如果我们自己不能保护自己，那很快的、哦、很快的就、呃、美国也不会保护你，世界上不会有国家保护你、哦、只有当我们自己、呃、可以保护自己的时候呢，呃，别人才会来帮助你、哦好，这个是关于这个拜登在美国、在日本的谈话。另外一个最近引起联合国呃不太高兴的事情呢，是因为呃中国对于新疆的种族灭绝事件呢，已经引起全世界的关注，所以联合国特别派了一个人权事务高级官员啊，叫做巴舍来，到中国去进行啊这个调查。巴舍来在25号跟习近平透过视讯会面。呃，可是呢，中国媒体报道出来的内容呢，跟巴瑟莱实际会议里面讲的内容几乎是颠倒黑白，好、哦，搞到联合国很罕见的发布新闻稿澄清啊、哦，提供巴瑟莱真正的谈话内容。好、哦，呃，巴瑟莱办公室的发言人呢，是在呃美东的时间2 5号晚上发出的电子邮件声明说，呃，为了回应被广泛报道。呃，为人权专高级专员巴舍莱的谈话在此附上，他在与习近平见面时真正的开场谈话。为什么会这样做呢？因为中国的央视是这样报道的，说巴舍莱告诉习近平：“我钦佩中国在清除贫穷、保护人权、实现经济社会发展等方面所做努力跟取得的成就。”但是联合国联合国所公布巴士来的谈话的文字稿却显示呢，并不是这样。所以，呃，在中国听众朋友你们在中国可能看不到官方媒体讲以下这一段真话、哦、巴士来说，要让可以持续发展、和平与安全得以持续，必须以人权正义、毫无例外地包容所有人为核心。就国内、区域跟全球的人权问题。直接与中国政府接触是优先事项，哦、跟央视讲的钦佩根本就是两回事、哦，完全是两回事。我也佩服中国的央视可以颠倒黑白到这种程度，到联合国都受不了，要发新闻稿给你，哦、所以我想很多事情呢，短暂内、短时间内也许可以欺骗。少数人，但是你不可能永远欺骗所有的人、啊、哦，好，今天时间的关系，我们节目为您进行到这里，非常感谢大家的收听，谢谢，拜拜。